0: Den här podcasten presenteras av krimfup.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör.
1: Då hålls målsägande förhör med Beatrice Johansson. Varsågod åklagaren.
0: Ja, Tack. Beatrice, skulle du kunna börja med att berätta om din son Emanuel? hur var han?
2: Uh, ja, men alltså han var ju som alla ungdomar var. Han, uh, men han var ändå lite egen av sig för att uh, uh, han uh, han hade ju sina utsagade dagar, han gick på jobbet han uh, Gick hem, bytte om kläder och så gick han till oss åt middag. Så satt han hem hos oss till elva. Och låste han då få... Då jag gick i säng alltså. Då han hade egen nyckel till oss. Eftersom både jag och min man, vi jobbar ju i en annan kommun. Så att då han då var sjukskriven eller om han var arbetslös. Så gick han hem... Till oss mitt på dagen. För jag ha en hund. Så att, då fanns han ju där. Och var ut med hunden så där Så att inte skulle behöva vara ensam. Eh, och han fanns även till för Emil och Maria. Då de kom hem från skolan. Eh, så. Eh, fick han ta en egen nyckel. Och så kunde han ju sitta hemma hos oss till. Men typ elva. Då jag gick i säng. Då kunde han sitta en liten stund och så alltså typ han någon minut. Och så tog han på sig kläderna, gick om dörren, låste och gick hem. Så sov han och så samma rullades. Dag ut och dag in.
0: Ja. Kan du beskriva vad han var för typ av person? Hur var, han, hur var hans personlighet? Ja, men han var ju det
2: snällaste, hjälpsammaste person som finns gjorde inte en fluga för när eh. han är all daglig. Ja. ja.
0: Var det någonting som gjorde honom extra glad? Och spela. Och spela vad då?
2: mobiltelefon. Uh, gitarr Han hade ju ett trumsätt Som stod i Nu stod det i För, för han, hade inte, han hade inte utrymme för att ha det Men Då han hade möjlighet Så spelade han ju trummor Han spelade gitarr uh, Han hade ett sånt där, Så kallade, om ska man säga, musiköra Alltså han Han lärde sig uh, Låtar med att sitta, lyssna på låtarna till typ Spotify och klinka på gitarren. Och höll på och till slut så satt ju melodin där på gitarren.
0: Ja. Ja. Berättar man strålarna till sin mobiltelefon?
2: Ja, ibland funderar jag om den var fastlimmad i handen på honom. För det såg man ju även på den här video videosnutten som var inspelad. Lampan som lyste från föran. Det var ju det att han gick ju med mobiltelefonen. Ja. Alltså det som för mig tar 20 minuter att gå från oss och hem till han. Det tog han 40 minuter. Okay. För att han gick med den där mobiltelefonen.
0: Du berättade Emil och Maria- att ja. det är, är det hel eller halv syskon- till Ja. Och Vad är det för ålder- på Emil och Maria? Emil blir 16 nu i juli- och Maria blir 15 i juli. Ja. Och Du berättar att de- umgicks i princip dagligdags- eftersom han var hemma och er så ofta. Ja. ja. Utanför familjen- vem har i manet umgåts med då? Eh, Simon Sandström eh, sporadiskt
2: är vad jag kom på nu, annars har han ingen annan mm. förutom de som anlitar han som chaufförer
0: Och berätta om det vad, vad vet du om det är när han anlitar som chaufför?
2: Ja, så jag må ju säga att säkrare chaufför hade, hade de inte. För de personerna han hade med sig dit han körde de, de personerna hade han med sig hem. Han får inte att lämna någon.
0: Och vet du hur han fick de uppdragen? Hur han blev anliten som chaufför? De ringde han. Eh, för jag har
2: en... Eh, ett tillfälle då han anlitades som chaufför, eh, det var eh, en nyårshälj. Eh, så ringde chefen från gummiverkstaden i Malmö, Jon Ny. De var i Hemavan, tror jag. Var de, i, ja, de var i Tärna. I en stuga. Ett ex antal personer. Och de hade chaufför som skulle vara chaufför. Mellan Tärna och Hemava. Vara eh, var då de kom upp så ballade den där chauffören ut. Så helt plötsligt stod de där utan som chaufför. Då ringer Jon Ny Emanuel. Hej, vad gör du? Ja, Sade Emanuel, inte mycket. Jag sitter hos morsan och farsan, vadå? Skulle du kunna tänka dig att vara chaufför? Åt oss. Vi står utan chaufför i, i Tärnaby. Till hemavan. Ja, sa Emanuel. nu går det bra. Men så, hur ska jag ta mig dit? Ja, sa han. Be din mamma så så du hämtar mig. Där står en bil. Min brorsa tankar upp bilen. Du kör upp till Tärna. Och så är du chaufför hos oss hela helgen. Och ba, Ja, ja. Ja jag kan skjussa mm. Så jag skjussade ut till Manuel hem till han Han hämtade en bil eh, Brorsan hade tänkt upp han eh, Och han körde upp till Tärna Och var
0: chaufför hela helgen
2: mm. Han hade ju inget annat att göra
0: Helgen här den 11-12 februari Ja Vet om han var chaufför då? Ja Och vad vet du om det?
2: Inte mycket Inte mer än att eh, Väl eh, Om det nu var Neo Som hade anlita Han, han skulle få 300 spänn eh, Om man om körde dem till Norsjö Och Det, det mm. var det ju
0: Var något särskilt Med i den här helgen Som du noterade Nej. Han var som vanligt. Ja. Berättade han någonting för dig om någonting som hade hänt? Nej. Och jag såg
2: ingenting på honom heller. Mm.
0: Och beskriv här för oss den här natten. Jag förstår att det kan vara svårt att ta en tid du behöver. Men 12-13 februari, vad var det som hände då?
2: Han gick från oss vid ja, men 23 tiden. Vi har gått och lagt mig. Och jag har ju alltid alltså mobiltelefonen vid sängen. En mobiltelefon vid sängen där jag spelar Spotify. Och eh, den är alltså kopplad till en sån här JBL liten fyrkantig högtalare. Ringer telefonen 0053 privatnummer Hej, hör jag bara en sig. Mitt, och det hördes ju i högtalaren. Och jag tänkte, Rolf han låg ju och så, så att jag... Jag tänkte, där är en försäljare. Ja, klick. Eh, då började det spela ringa i Rolfs telefon. I tevrummet. Ah, Ja, men tänkte jag, gick dit. Privatnummer. Ja, ah, men jag svarade väl. Så jag svarade. Hej. Det här är, så han ett namn, från polisen. Jag bara, äh, jaha, okej. Okay. Ja, men då är det nog bäst att jag pratar. För jag hörde ju att det var samma röst. Så frågar mig om min son, Emanuel. Äh, ja. Jaha, ja, så jag sa, vad är det då? Hur mår han? Äh. Och har, du, har ni sett, alltså har han varit hos er? När var han ser senast? Ja, sa jag. Han gick erifrån klockan elva. Vad är det då? Ja, han ringer SOS Alarm och säger att han har blivit nedstucken av ett ex antal okända män. Jag ba, eh, jaha. Och det är inte riktigt så att vi, vi tror han. Ja, du sa jag, eh, säger en manel sig har blivit nedstucken av ett ex antal okända män. Då är det så. För alltså, han skulle ju inte ljuga om någonting sånt. Nej. Ja men så nu är det ju så att eh, vi har ju eh, en, en, och en, och en halv halvtimmas framkörningstid. Ja men så så ja, det har inte jag. För så alltså, han berättade ju för mig att jag menar, så ambulansen står ju utanför. Bit utanför, inte riktigt utanför hans hus. Eh, men de vågar inte gå in. Ja men så det vågar jag. Ja, men sk skulle du kunna fara dit? Ja, så det går bra, så jag, för jag har pyjamas på mig. Jag hade såna här flannallbyxor som alla ungdomar har på gå i dagligdags. Eh, en långhärmad pyjamaströja. Så jag sa, jag behöver bara ta på mig skorna och jackan så far jag. Ja, och så gjorde jag. Så kom jag upp. Mörtgenvägen eh, mot Marlborg. Och då står ambulansen utanför parkeringen som du nu har byggt eh, i samband med dagiset. Där står ambulansen och jag körde ju bara in där. Och gick ur bilen och då var ju Carl Renström kom ut ur bilen och eh, jag frågar typ, vad står vi här för? Ja, vi väntar på räddningstjänsten. Och i mitt huvud, alltså räddningstjänsten, det var för mig polisen. Ja, men sa jag, på, sa jag räddningstjänsten så de är ju en och en halv timme bort. Nej, det är brandkorn vi väntar på. Ja, men, ja, för att de ska skydda våra ryggar så vi kan gå in för vi tar det här på blodigt allvar för att Emanuel skulle inte ljuga om något sånt här utan vi vill in och bara sekunderna efter det så kommer ju räddningstjänsten och då gick vi ju, alltså då for vi ju importvägen jag och ambulansbilen får en väg Brankholm for den andra och då vi då stanna av utanför Emanens lägenhet så då ska ju ambulansen plocka med sig alla grejer de ska ha med sig. Jag jag det bara av nyckeln och så upp på bron. Och öppnade dörren Och kom in i lägenheten. Och såg kniven som låg nere vid spegelbordet. Passerade den. Tittade in i sovrummet och där låg han i en blodpöl. Varav jag som skrek till. Alltså jag skrek ju rakt ut. Och började gråta. Eh, varav jag då i nästa ögonblick hör jag Emane säga. Mamma, gå ut. Och då snodde jag på kracken och gick ut. Eh, Sen var alltså ambulanspersonalen gjorde det innan, så det vet jag ju inte för att eh, jag stod ju ute med räddningstjänsten. Eh, de la en film på mig för jag frös ju det var inte riktigt varmt den dagen som det är idag. Eh, och eh, så får vi upp på marsch och med eh, De börjar jobba med honom i akutrummet direkt när de kommer dit. Och i ett ögonblick så säger jag till Carl att ni måste ju tänka på att han kan få ett epilepsianfall. Och i nästa andetag så säger Carl ja, och där kom det. Och då låg han ju och krampade. Eh, men det var ju ganska över ganska fort ändå. Eh, men alltså det ledde till, till hjärtstillestånd. Och resten vet ni väl.
0: Fick du frågan där och då på plats av någon vem du trodde hade kunnat utsätta mannen för detta? Nej. Hade du någon tanke om det efteråt? Nej. Hade du hört någonting om, om anklagelser mot mannen om hans sexuella läggning?
2: Uh, ja, det... Fanns ju för, alltså jag hade ju nämnt, nämnt det för Malin den andra. Om att det fanns ett rykte om att eh, Manuel skulle vara pedofil. Men eh, det fanns inte i mitt huvud att så skulle fallet vara. Mm. Visst alltså, han hade skickat någon bild. Ja. Eh, jag hade pratat med honom att så det gör man inte. Eh, han ska ha smsat med flickor som var under 15. Eh, jag hade pratat med han om att, jag menar, typ att, du är 27 år gammal, du ska inte smsa med eh, yngre tjejer. Men mentalt, eh, Emanuel var inte var inte den åldern han Ska ha varit.
0: Har han haft några förhållanden som du vet med någon tjej?
2: Eh, Ja, Alltså han träffar ju. Alltså han börjar ju prata med en tjej. Eh, och de ska ju träffas i sommar eh, då hon tog studenten. Alltså hon är ju 18. Eh, de eh, har bara pratat med varandra. Via telefon. Eh, för hon bor ju typ Eskilstuna någonstans kring där. Eh, men alltså de var kontaktledes mobiltelefon. De pratade 24-7. De till och med kunde somna i samtal. Emanuel sov i sin lägenhet uppkopplad mot henne. Hon sov hemma hos sig. Uppkopplat mot honom.
0: Ja, vet du om de hade träffats någon gång fysiskt? Nej. Men tanken var kanske att de skulle göra det nu ny sommar. jag Tänkte fråga något om de som är tilltalade i målet. Hur de känner dem? Malena Alkvist, Berätta hur känner han.
2: Ja, jag lärde känna henne. De kommer flyttande till Röko. Men de mycket mer... Jag var dit några gånger. Uh, genom att alltså, vi har ju då barn som är typ lika gammal. Uh, men alltså det är ju inte något mycket mer. Alltså, två, tre gånger jag kanske har varit dit. Som jag kan minnas. Hon har varit till oss någon enstaka gång. Uh, bland annat på ett kalas. Som vi hade för... Emil och Maria. För de fyllde ju ganska nära varann. Maria första juli, Emil nionde juli. Så då brukar jag som slå
0: ihop ett kalas för de båda två. Ja. Och flyttades till Röko och är du, vet du när i tid det var?
2: Jag flyttade från Röko 2006. Och flyttade dit 2001. Så det är ju däremellan någon gång. Okay.
0: När vi är inne på Röko, har du hört talas om den här påstående händelsen där din son ska utsatt Max och William för någonting? Nej. Om. Inte
2: vad jag kommer på just nu. Det enda jag vet det är att Malin sa till mig vid ett tillfälle att Emanuel ska ha tvingat av någon kläderna. Men det är det enda.
0: Och vet du när i tid det var hon sa det? Inte på raka. Mm. Var det nu i närtid eller var det lång tid tillbaka? Lång tid tillbaka. Och William Ahlqvist som är Malena Ahlqvists son, har du haft något närmare att göra med honom? Med William? Ja. Nej. Robert Bengtsson.
2: Eh, vi har varit hem till han två gånger. En gång i Slagnäs. En gång i Malå. Eh, han har aldrig varit hem till oss sen har man pratat med en sporadiskt ute på samhället nej,
0: inte någon mer Robin Emenan nej okej hans bror av Max
2: äh, nej
0: du, hur länge hade Manel bott i sin lägenhet här på ortvägen 14C?
2: Han skrev på kontraktet 1 december 2019.
0: Var det första gången som han bodde ensam eller han bott i någon annan <hör> bostad innan dess? <hör>
2: eh, nej, alltså de, de perioderna han har varit och gått skola... Eh, så har han bott på elevhem. Ja. Mm.
0: Vet du, jag frågar så här. Hade du, har du varit på besök hos Emanuel hemma på Ortvägen?
2: Eh, jo. Alldeles för många gånger.
0: Kan du beskriva, eller så här. Jag har ju sett nu, jag har ju visat upp. Från brottsplatsen där. Mm. Det fanns i vårt fall tre knivar. Man kan se. Har du sett några arbetsknivar i hans bostad när du varit där?
2: Inte mer än de han har gått och haft i byxorna. Ja. Och det var ju en sån här... Vad kallas de? kniv. Ja. De där
0: med blad. Just Med ett platt blad. Ja. Just det hade det jobbet eller? Mm. Det. det. finns ju en uppgift i en av de vittnesattesterna som vi har åberopat. Att du skulle ha sagt någonting till någon av personalen på plats. Om det var ambulans eller räddningstjänsten. Om din teori varför Eman är utsatt för detta. Har du någonting om det på kvällen här redan?
2: Ja, det var väl det jag sa till Malin.
0: Ja, just det. Ja. Okej, okay, ja, då förstår jag. Malin, vem är det? Kan du förklara?
2: Ambulanspersonalen.
0: Ja, Den andra. Ja. Och vad var det du sa då till henne?
2: Ja, att äh, det hade gått ett rykte, äh, ett rykte om att han skulle vara pedofil.
0: Och det sa du till henne där och då? den natten. Ja. Mm. Gjorde du då någon koppling till någon av de här som är tillkommande? Nej. Då? Nu? Nej. Tack då, inga fler frågor där.
1: Ålsegen alltså beträdigt. Jamen, tack. Eh, du har berättat jättebra om Manuel. Jag hade några kompletterande frågor bara om honom. Eh, hur... Du sa ju att han var inte riktigt den ålder som han egentligen var. Nej. Hur är det med Emanuel? Har han haft någon särskilt anpassad skolgång?
2: Och... Han eh, från årskurs av 6-7 eh, så Nej, det var nog redan årskurs fem. Ja, ah, spelar roll. Men eh, så gick han integrerad särskola. Eh, det innebar att för att inte han skulle känna sig utanför så har Maros väldigt så att eh, eleven. Får gå kvar i samma klass som de går i. Men läser särskolans böcker. Mm. Uh, så han fick ju ha kvar sina kamrater. Och han må, jag måste säga att de, han hade väldigt förstående klasskamrater. Uh, det var inte så... Visst, alltså, han var ju utsatt för mobbing. Uh, för han var ju lite annars. Eh, men. Eh, det blev ju bättre med tiden. Eh, och han, han klarade ju sig. Sina betyg. Eh, så han kom sig ju in på fordons. I Lycksele. Men. Gymnasiesär. Genom att han var Inskriven. Typ mot särskola med deras böcker. Så blev det automatiskt att han gick särskola på Tarmarskolan. I Riksare. Ja.
1: Mm.
2: Och läste till fordonsmekaniker. Just
1: det. Mm. Mm. Vad, vad hade han för diagnos?
2: Han hade ju en lindrig utvecklingsstörning som tyvärr försvann då han blev 18. För då gjordes en ny utredning på habiliteringen i Lycksele som under vissa kriterier i den utredningen så låg han över det normala och då försvann hans utvecklingsstörning.
1: Om du skulle uppskatta... För du sa ju att han, han var inte i den ålder som han egentligen var. Om du skulle uppskatta... Vad, vad var han i mental ålder?
2: Eh, I en utredning som var gjort... Eh, typ i trean, fyran... Så klassades han som... Sex år och nio månader yngre... Än vad han i verkligheten var. Eh,
1: och då menar du trean i alltså småskolan? Ja. I grundskolan.
2: ja. Eh, så att, ja och jag vet ju inte om det där glappet blev mer. Så att han kanske nu idag skulle vara eh, tio år yngre än vad han egentligen är. Alltså det vet jag inte. Eftersom den här lindriga utvecklingsstörningen försvann då han fyllde 18. Plus att han hade ADHD-diagnos och en epilepsi.
1: Um, han hade boendestöd också har
2: du berättat. Ja, från kommun. Okej. vad hjälpte de honom med? Städning, städning, tvättning. Alltså visst, eh, han fick ju utföra städningen själv. Eh, men de var ju där och pusha på honom. Eh, de var, alltså då, boka, de hade med bok, ja, alltså sagt åt honom att nu går det att boka tvättstugan. Eh, och så tvättar du. Eh, men alltså de var ju inte där hela tiden medan han tvättade. Men alltså han fixade ju det själv. Bara han fick den här pushningen att nu, nu ska vi göra det där. Um, för han hade ju lite så här att, um, vad ska man säga, koncentrationssvårigheterna var extremt um, svåra för han. Alltså, ibland flög tankarna iväg att, ja men nu har jag börjat på det här. Men han var inte så slutförande. Um, och säger plötsligt att komma på någonting annat han skulle göra. Ja. Och då försvann det där, det han skulle egentligen göra. För det var ju en kvinna som hon bor i kring dikarnas. Hon jobbade ju på elevhemmet i Mellansel där han gick på folkhögskola. Hon berättade ju för mig en gång nu på begravningen att, ja, men, att personalen på elevhemmet där Manel bodde hade väldiga problem med att få honom att städa. För de har sagt åt honom flera gånger att nu Emanuel, nu ska vi gå och städa ditt rum och elevhemmet. Alltså, för de städar ju även lokalerna ja, men som köket där de kunde sitta och fika på kvällarna. Ja men jag ska bara röka. Nej Emanuel, nu går vi och städar ditt rum. Ja men jag ska bara göra det här. Eh, nej, nu. Ja, du sa, de bekymrarna de finns kvar fortfarande jag ska ta dem för det. För jag får ju strida med han ibland också. Då jag kom hem till han och man bara. Men Emanuel. Alltså hallå. Håll lite på vad dags att städa nu. Ja jag vet.
3: Jag tar det sen. Ja.
2: Hur var det
1: med, <skratt> med Emanuels ekonomi?
2: Mm. Eh, han fick den 27, den var slut 29.
1: Men hade han något tänk. Eh, Nej. Eh, du har ju berättat att han var väldigt nära både dig och, och sina syskon. Och, ja. Eh, och även Rolf förstår jag. Ja. Mm. Eh, och, och du har ju också berättat att han som spenderade dagarna hos er när han inte var på mm. jobbet. Hur var det när ni åkte på semester? Följde han med då? Ja.
2: Oh förde inte Emanuel med, då var det något som inte stämde. Eller att han inte fick kredit från sitt jobb.
1: Mm. Jag har förstått att ni hade en väldigt nära relation. Och vi ska ju höra ja. Emil och Maria också om mm. deras relation. Men hur upplevde du relationen mellan Emanuel och Emil och Maria? Uh,
2: ja, alltså... Emil har ju nu sedan det här hände sagt till mig. Uh, ja, sa han, vet du mamma, en sak skulle jag ha klart för dig. Emanuel, han har, lärt, han har lärt mig allt, han, allt jag kan. Och bara, uh, ja, tack för den du. Har inte jag lärt dig någonting? Har inte din pappa lärt dig någonting? Nej, det är emanel. Uh, för... Uh, jag har ju också en ADHD-problematik eh, så att jag och teknikens under eh, nej de, de två ja, vi går inte ihop men alltså Emanuel hade någon bekymmer? Snälla! Hjälp mig! Vad har jag nu gjort för fel med den där datorn? Eller vad har jag nu gjort för fel på den där telefonen? mamma Nej nej, 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 varsågod, fixat eh, så alltså nu, Emil vad har jag gjort för fel, hjälp eh, ja.
1: de hade en nära relation eh, ja han hade ju fått fast anställning ja. bara några månader innan det mm. hände eh, var han glad för det
2: och ja, och ännu gladare blev han ju då han fick eh, godkännande att eh, köra mattransporterna. Eh, för eh, eh, han, från början då han fick köra de här mattransporterna, då förde ju alltid en med. Så alltså han körde dem ju inte själv, för de ville ju kolla att han fick att han klarade nej så alltså han själv följde med han i bilen Eller någon annan Som hade möjlighet eh, Vara de såg att Det här fixar han galant Så han fick ju börja köra själv Och han klarade det. Och eh, En utav eh, Alltså Patrik Han heter Patrik Stenlund Han är Ja men typ, han jobbar som någon administrativ chef faktiskt inom, vad heter det, så att säga. Eh, vi satt och fika hade typ en minnesstund på, på firen, det är den lokalen som eh, boenstödjarna har. Eh, vi satt där och fika dagarna efter det här hade hänt. Och ja, man hade minnesberättelser. Och Patrik berättade för mig då att det var ett tillfälle som Emanuel kom till Furegården. Alltså det är ett av äldreboendena som han levererade mat till. Och då var det en av hemtjänsten som hade ju parkerat sin bil fel. Och Emanuel, han hade steg, bara stega in på stället. Och vem är det som har parkerat där? En jävla tur att jag är på backa. Jag sa Patrik, det är inte jag, jag är oskyldig. Gå och kolla med hemtjänsten. Nej, man har bara stampa iväg. Gå nu dit. Vem är det som har parkerat bilen där? En jävla tur att jag kan backa. Bra. För annars har det var någon annan sån, då har varit räpa repa på bilen. Alltså det var så var. Eh,
1: jag frågar ju angående hans ekonomi tidigare. Ja. Han, var han skuldsatt på något sätt?
2: Eh, han hade gjort sig skuldfri 25, 27 januari. Klockan 24.00 på natten gick han in och betalade sina sista skulder till kronofogning.
1: Eh, hur hur upplev... Du har ju berättat att det tog väldigt lång tid för en att gå mellan det. Ja. Hur, hur var en manors tidsuppfattning?
2: Vilken tidsuppfattning?
1: Ja, men om Gud säger hur lång tid. Eh,
2: han, 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 ja, alltså, han, visste ex... han visste exakt. Jag hade flera gånger måste ringa åt honom. Du, du vet att middagen är här klockan fem. Vars är du? Ja, jag kommer. Jag sa, var är du? Jag går hemifrån nu. Jag bara, eh, ja, okej. Okay. Ja, då vet jag. jag 40 minuter senare, då kom han in i en dörr.
1: Jag tänker, vi lyssnade ju på det här larmsamtalet igår. Mm. Ja. Och då säger han först att det här hände för 30 minuter sen. Och sen säger han också att han också kom hem för ungefär. Eller han säger en halvtimme sen. Mm. också Och det vet vi att han kom hem strax efter elva. Mm. En halvtimme före Manuel. Var, alltså hade han lätt för att säga hur långt bak i tiden någonting hade hänt? Nej. Så det är inte säkert att det var en halvtimme för att han hade sagt det.
2: Nej. Absolut. Och inte då i det stadiet som han var nu. Den kvällen.
1: Mm. Mm. Uh. Du, uh. du... du... berättade ju om att det hade gått några ryktan. Mm. Är det man nu dömd för något brott? Nej. De här rykterna som du sa, vad, vad, vad var det? Vad hade du hört?
2: Att han ska ha skicka någon snoppbild till Roberts dotter bland annat. Och att han ska ha smsat med säger yngre än han. Nej, vad jag vet. Jag har inte, eller vad jag har hört. Jag har inte sett något jag, som jag kan få mig bekräftat. Mm. <hör>
1: eh. Har du någon gång pratat med Robert Bengtsson om eh, de här ryktena.
2: Inte vad jag kan erinra oss.
1: Vi ska ju höra Robert och han ska ju också få berätta. Men, men han har ju förhör påstått att du ska berätta att emanen hade varit på sin lilla syster Maria. Aldrig. Det har du aldrig sagt. Har det någon orsak? Nej. Um, hur uh, Du berättade angående din relation till Robert Bengtsen Att du hade varit hem honom någon gång Och ni pratade någon gång på, på mm. När ni stötte på varandra mm. Hade du träffat honom Nyligen inför, innan det här Har du någon aning om hur länge sedan det var Du hade pratat med honom innan detta
2: jag pratade med han i... Vi stod och pratade i... Var det november? Oktober, november någon gång. Eh, utanför hemmet hans. Jag hade varit på sån här... Vad heter... Ja men inför gymnasieval... Kom i olika skolor... Till grönskolan Och visa upp sig Och då stod vi och pratade
1: Jag har ju varit och kört runt Och kollat på de här mm. adresserna Och Robert ligger ju i stort sett mittemot mm. Skolan så var det Det var utanför honom då Ja mm. Pratade ni om man då?
2: Inte vad minnas
1: Eh, du har ju berättat om din relation till, till de här fyra tilltalade Går det bra? Ska vi ta en paus? Ja Vi tar en paus Vi tar en liten paus tänker jag ja, Ska vi Det rulla på? Varsågod Ja Men Precis innan pausen så du har, ju, du har ju berättat om din relation Till de fyra tilltalade Vet du om Emanuel hade någon Relation eller kontakt med någon av de tilltalade?
2: Inte vad jag vet.
1: Eh, det har ju framkommit här att, att även Robert Bengtsson har jobbat på Galejan. Vet du mm. om de har jobbat ihop?
2: Ja, men det har de väl gjort. Uppe på OVCN vad jag då vet. Okej. Okay. Ja. Nu har det inte jag. i centralen.
1: Okej. Det var under någon längre period eller?
2: Mm, nej det tror jag inte Men alltså jag har absolut inte koll hur länge
1: Nej Men du vet ingenting egentligen om Emanus relation med de här fyra Nej mm. Mm. Du, eh, du har ju berättat om när du kom in i Emanus bostaden mm. Och då nämnde du att du såg en kniv Ja Var sa du den låg då?
2: Den kniven jag såg det var ju den som låg under den här under spegelbänken. Just det. Ja mm. det var den enda kniven jag såg.
1: Mm. Hur såg den
2: nu? Är det? Där. Nej som en vanlig morakniv. Men mm. de mer såg jag inte. Utan jag tänkte ju bara komma fram och titta på. Jag, alltså på hur Och
1: den här spegelbänken. Vilket, i, hallen. I Hallen. i ja. okay. hur, hur har du mått efter att det Manuel
2: gick bort? Du, om du säger så här. Måndagen. Då jag gick i säng på måndag kväll den 13 februari. Då hade jag varit vaken 21 timmar. Det hade gått 50 koppar kaffe och två cigarettlådor. Jag gick mellan vardagsrummet, toaletten, köket. Ut på altan, rökta. Satt mig i fåtöljen, drack några koppar kaffe, gick till toaletten, Gick in i köket. Så gick jag. Hela dagen. Och samtal. I telefon. I telefon. Alltså det ringde konstant. Jag hade ett blomhav på bordet. Folk kom med blommor. Eh. Slutligen de två sista blombuketterna som de ringde från Blomsterhandeln och sa att de hade till mig. Vi hade tänkt komma förbi med dem. Då sa jag att ute på samhället. Jag kom förbi. Jag kom in på Blomsterhandeln och så kom då hon emot mig med två blombuketter. Modell större. Och jag var, eh, ja så eh, Var har du blomvasen då? Och då blomvasen så alltså, jag håller inte på att ha några över. Var ska jag ha dem? Du som... Eh, jag brukar ta tillbringare. ja alltså, jag tror du jag har hur många tillbringare som helst. Eh, nej, så. Men eh, då hade jag ju sån här fem liters rostfri tillbringare. Och turligt nog så var det ju samma sort på blommor. Så att jag tror jag bara dit kallvatten och så ställde jag ner bägge två. Eh, men hela mitt blomhav det slutade ut på frysboxen ute på avtal. För det visade sig att jag tålade inte blommor. Jag var utan röst i fyra veckor. Minst.
1: Och du beskriver hur, hur du har känt och hur du har upplevt det här?
2: så alltså, jag kan inte begripa hur det finns så mycket tålare. Eh. Alltså så fort Någon i Marosamella Kommer fram Beklagar sorgen Så har det ju varit som har gjort en distrasa eh. Allra jobbigast var ju på den här ljusmanifestationen De hade gjort för Remanels På torget eh. Det var Hundra personer på torget I Marosamella. Alla grät och kramade om en. Och tände ljus. Och... Ja.
1: Mm. Det var många som visste vem Emanuel var.
2: Ja. Jag. Mm. Mm. Eh, och han var ju med. I en sångkör. Ett tag. Eh, som hette Kvitter. Och. Eh, då Jag då vi var på den här ljusmanifestationen så var det alltså det var en av kantorerna i Malå kyrka som hade startat den här manifestationen och jag stod och pratade med honom på kvällen och det var en alltså flickvännen till den här Simon Sandström som hade gett mig ett förslag att det där skulle ha haft på begravningen och det var att några medlemmar ur sångkören Kvitter skulle sitta framför församlingen. Alltså på olika ställen. Och då tillfället skulle komma att de skulle göra något. Så skulle de alltså bara ställa sig upp och så skulle de sjunga något inom lämnen Och då jag berättade det för nu Dennis som hade startat den här manifestationen. Alltså han hållit på att frysa ihjäl. Men sa han, eh, vill du ha det så fixar vi det. Självklart. Och eh, det blev så på begravningen. Eh, men eh, vad heter? det blev lite för jobbigt för körmedlemmarna att bara kunna sitta var som helst. Så att de hade gjort valet att de stod på läktan uppe på... I kyrkan. Så att de fick stå i en klump. Uh, och. Uh, uh, då de då börjar sjunga. Den där sången. Då bryter min son Emil ihop. Det var alltså första gången. Jag såg han. Verkligen gråta. Sen där hände. Alltså, jag hade all alltså, han hade aldrig riktigt alltså, visa. Alltså, han har ju lite svårt med sin ADHD att visa känslor. Eh, och man vågar inte riktigt heller eh, bara komma fram och krama. Helst ska man alltså fråga han först. Får jag ge dig en kram? Ehm. Så alltså han hade som aldrig gråtit någonting sen jag hade berättat det här om det man uh, Annat än det han sa till mig. Ja mamma, jag har gråtit uh, på mitt rum på kvällarna när jag sitter och spelar på telefonen. I min ensamhet. Uh, ja,
1: okej. Okay. Den här låten och den här även står. Den var speciell för Emanuel.
2: Ja det var ju Idolansökan. Mm. Eh, han hade ju även. Emanuel hade ju även sagt eh, då min då hans mormor dog 2013. Eh, för hon hade ju en låt. Och det var ju eh, Eh, och den, den spelar jag även i manel och han var ju stor på sig trodde ju så att han skulle fixa det här vet du mamma sa den ska jag sjunga på mormors begravning och jag ska även sjunga nocken av närmastor du sa det fixar inte du sa jag Joho. Eh, bara jag fick ju rätt han fixade inte det i själva kyrkan men på minnesstunden efteråt så fixade han det han sjöng Kortra Fields han sjöng Knockin' hon Heaven Store eh, på hennes begravning fika efteråt mm. eh, och nu då på, då han då blev spelad upp på Emanels begravning så bryter alltså Emil fullständigt ihop.
1: Jag har uh. ju berättat om hur Emil har mått. Och att han har berättat att han har gråtit på kvällar och så. Uh. Har du märkt någonting på Maria? Hur har hon mått?
2: Hon är mer den beskyddande typen. Uh. Hon ser hur jag mår. Uh. Hon säger att jag gråter. Hon kommer fram och torkar mina tårar. Eh, hon kramar om mig. Eh, men hon gråter inte själv.
1: Vi ska ju snart höra uppspelning av förhöret med, mm. med Maria. Du har ju berättat om Emils ADHD. Mm. Maria har Maria har någon
2: diagnos. Eh. Hon har en generell språkstörning. Eh. Så alltså hon har ju väldigt stora bekymmer i skolan. Eh. Hon har största delen inte godkända betyg. Årskurs åtta. Eh. Men alltså hon, hon tragglar på i sin takt. Eh. De är då nu och går skola idag i tre dagar, För att de inte har godkända i vissa ämnen som inte har hunnit göra färdigt. Då får de ju gå och lovskola i tre dagar.
1: Uh. Vi kommer ju att höra det här förhöret med henne. Mm. Men jag upplever att det kan vara svårt att höra vad hon säger. När
2: hon ja, pratar. ja.
1: Mm. Mm. Du, är, du har ju varit sjukskriven i anledning av mm.
2: det här.
1: Hur länge har du varit sjukskriven?
2: Ja. Jag har varit sjukskriven. Jag var ju sjukskriven redan innan det här hände av en annan anledning. Jag lider bland annat av fibromyalgi i grunden. Plus att jag 2000 19 februari den 19 februari 2019 ramlar ute på gårdsplan hemma eh, och eh, efter allt så visade sig att jag hade en fraktur på första Ländryckskotan eh, med en kompression på 3,5 cm eh, Frakturen är i sig är ju läkt. Men det är ju kodkompressionen som sätter käppar för mig. Mm. Så alltså jag går ju sjukskriven. 50% av min 75%-iga anställning. Och har så varit sedan 2019.
1: Men i samband med när det här hände blev du helt sjukskriven?
2: Ja, alltså jag hade varit, jag hade, hade, jag hade varit helt sjukskriven typ en månad. För annars har jag ju varit sjukskriven 50%. Men just i den januari månad så var sjukskriven 100% skulle måndag den 13 februari börja om och jobba 50% och så hände det här så att då jag på natten innan jag for från sjukan så sa jag till sjuksköterskorna alltså ambulanspersonalerna att eh, ni måste ju fixa ett nytt läkaretyg till mig för jag kommer inte att fixa jobba. Och så blev vi fallet. Jag blev vi då förlängt sjukskriven 100%. Mm.
1: Och är det riktigt då att du var sjukskriven? Bra mm. i mars, april och så sen att du gick tillbaka?
2: Ja, första maj så började jag jobba 25%. Mm.
1: Och nu är du tillbaka?
2: På 50. Ja. Mm.
1: Mm. Nej men tack, då tror jag jag stannar där. Mm. Ska
3: till Veros. Beatrice, jag har några frågor och de handlar helt och hållet om natten mellan den tolfte och 13 och Från att du kommer till Emanuels lägenhet. Du ser till om du vill ta en paus eller så. Kör mm. går det bra att jag börjar. Ja. Och då tänkte jag fråga, du berättar att du går först in i Manuels lägenhet och att han ropar åt dig att han skriker åt dig att gå ut. Och då, ja. och då går ambulanspersonalen in. Så gott du kan bedöma. Hur länge är ambulans, hur, hur länge dröjer det innan ambulansen sen åker iväg?
2: Och det vet jag
3: inte. Nej. Du får svara att du inte vet och ja. jag förstår det. Okej. Okay. Vet du om vad ambulanspersonalen har gjort på plats? Har det hänt någonting så att säga med Manuel när han bärs ut? Bandage eller?
2: Han var bandagerad eh... nu vet jag inte om alltså höger och vänster Av... Ja. Eh... ja om han om var bandagerad den vägen eller om man bara bandagerar den vägen, det kan jag inte svara ja eller nej på.
3: Ena sidan av huvudet?
2: Ja, alltså så här över ena ögat.
3: Ja. Minns du någonting annat?
2: En gick och höll något tryck mot halsen.
3: En håller tryck på halsen? Ja. ja. Äh, åker du med i ambulansen eller åker du din egen bil? Jag sjukstugan? åker min egen bil. Du åker din egen bil till sjukstugan. Äh, har du någon uppfattning om hur långt det är?
2: Från hand till sjukan? Ja. F fem 7 minuter?
3: Ja. 2,1 kilometer säger Google Maps. Låter ja. det rimligt? Äh, ja. Ja, och fem 7 minuter. Ja, eh... Äh, och sen så säger du att de... Kommer ambulansen dit före dig? Jag var in först. Du var in först.
2: Vi kommer ju till platsen utanför hans lägenhet samtidigt. Men alltså då ska ju ambulanspersonalen plocka in väskor och det grejerna de behöver. Jag bredde av nyckeln och gick in.
3: Okej, okay. jag tänkte sen när ni kommer till sjukstugan. Ja. Ja, är du därför eller är ambulansen där för?
2: Ambulansen var före.
3: Okej, okay, så när du kommer dit, då är de inne?
2: Ja, alltså de parkerar ju samtidigt som mig.
3: Okej. Okay, för för alltså, jag,
2: jag körde ju bakom dem, så jag, ju, jag kan ju säga att det är ju första gången jag har kört med och samhälle. Jag i hastighet.
3: Ja då, alltså, mm. jag förstår det. Du, samma här förstår jag om det är svårt. Men försök att så detaljerat som möjligt berätta eh, vad som händer när de som du uttrycker håller på med honom alltså att hjälpa honom
2: de försökte tömma luftvägarna eh, eh, de eh. Hur, hur, hur gör de det? ja jag tror så använder de väl en sug eh de sätter på alltså sån här
3: ja mm. syresättningsmätare. Eh, ja, ja
2: mm. ge han syrgas. Eh. Nu minns inte jag om vad då helikoptern hade kommit som de eh, borra eh. de borra ett hål i benet på honom. Mm. Ja. Om det var då helikoptern hade kommit som hade bro med sig.
3: Det var det jag tänkte fråga om du vet vad som görs före och efter ambulansen och ambulanspersonalen kommer.
2: Men alltså jag minns, jag minns inte om det var då helikoptern hade kommit som de borrar.
3: Och när i den här processen, du berättar ju om det, alltså ja, som du beskriver epilepsianfallet. Vad görs? Är det innan eller efter det som man eh, tömmer luftvägarna? Oj! Ja, det, det är vet, Det händer
2: så mycket att det,
3: det, det, kommer ihåg allt. Är du osäker så ja. är det jättebra att du säger det. Ja. Jag är osäker. Du är osäker. Är det samma sak då med den här syremätaren? Alltså klipset på fingret. Den är innan. Den är, Den är innan. Är det någonting annat som är innan var du minns? Nej. Tack så mycket Beatrice. Det var de frågorna jag hade till dig. Du har jättebra idag.
2: Lukas Holst. Jag har inga frågor till Nyström.
3: Ja tack, jag har bara någon fråga. Går det bra Beatrice? Ja. Som du hörde som jag pratade innan så nämnde jag någonting om, om Maria. Att hon hade haft ett samtal. Eller haft kontakt med Amanda. Mm. Är det någonting du känner till något om? Äh,
2: nej. Okej. Okay. Alltså det fick, jag, det fick jag till med Linda. Okej.
3: Okay. För det finns nämligen en uppgift från, från Maria om att hon ska ha pratat med dig om det. Och att du skulle ha blivit lite irriterad på henne. Känner du igen det? Äh, nej. Okej. Okay. Ja men tack då jag har jag inga fler frågor.
1: Har du gått från av?
0: Nej tack jag har inga frågor.
1: Förhöret avslutat.
0: Ett par till frågor här från Avklaringen. Någon fråga till. Rökå. Ja. Flyttade från Rökå 2006. Ja. Umgicks ni därefter någonting med Marlen i Röko? Alltså att ni åkte tillbaka och umgicks? Nej. Ja. Och sen det som du säger om epilepsianfallet. Vet du när den senaste gången var som Emanuel hade ett epilepsianfall?
2: Eh, jo, det var... Femte april. Uh, nu ska jag säga här. Jag fyllde 49 och jag är 51 nu. Vad blir det då? 20? 21? 2021. Ja vi blir det. det är... 22 då var jag ju 50. Ja. ja. jag fyllde 49.
0: Du fyllde 49 och då hade han ett epilepsianfall. Var... Ja. Har ja, du kännedom om skillnader mellan, eh, ja, men, om man ska säga, dödsryckningar jämfört med epilepsianfall? Nej. Tack, då har jag inga fler frågor. Där.
1: Jag har en kompletterande fråga. Jag är det Ja. På advokat Nyströms fråga, eller fråga så sa du ju att du fick veta av, av mig att Maria hade sagt någonting om att Amanda hade skickat en snä. Ja mm. eh, Och vi kommer ju höra Marias förhör Hon har sagt att det var någon gång Runt 00-tiden På mm. natten Vad va är din reflektion av eh, Ja men När du får höra det här att Maria säger att hon har fått en snäp Runt 00-tiden Hur är Marias tidsuppfattning?
2: Eh, ja alltså den är ju inte så bra den heller För alltså Om jag jämför Emil och Maria Om de slutar skolan 20 över 3 båda två Så är Emil hemma 25 över 3 Tar han fem minuter att gå från skolan och hem Maria det kan ta en kvart 20 minuter hon är typ manor. Jag, ja, men jag ska bara göra det där. Mm. Eh, ja, men jag ska gå på två. Och jag har ju alltid sagt åt dem att bara jag vill. alltså för jag är ju hemma. Alltså jag slutar jobbet klockan två. Eh, jobba i Norge. Så alltså, det tar mig typ 45 minuter sommartid att köra hem. Så alltså, jag är ju hemma innan tre. Eh, och jag har alltid sagt åt dem att då ni slutar skolan ska ni komma hem direkt. Och vill ni då fara till en kompis så säg det. Men ni ska höra av er först att mamma, får jag nu fara till den där kompisen direkt efter skolan? Så att jag vet vars ni är. Mm. Inte bara det här att
1: Fara. Mm. Men jag tänker mer att när Maria säger att hon har fått en snäp en, en natt vid 00-tiden. Betyder det, tror du, att hon har fått den exakt 0.00. Eller kan hon ha fått den tidigare eller senare? Eller?
2: Tidpunkten står ju på, klock på telefonen. Mm. Och tittar hon på telefonen, ja men det står ju klockslaget.
1: Mm. Men det här är ingenting som ni har pratat om. Att hon skulle ha fått någonstans.
3: Mm.
1: Ja, tack. Nu förhöret avslutat.
0: Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfuck's podcast. Tipsa gärna oss på krimfuck.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.